0: Gemeente, wij openen de schrift in het Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 16 daarvan, vers 9 tot en met 11, enkel vers. Dan slaan we op in Handelingen 2, we lezen vanaf vers 37 tot 47. En aansluitend daarop willen we het gedeelte uit het formulier lezen ter voorbereiding op de viering van het avondmaal komende zondag, als de Heer ons dat geeft. Dus eerst Deuteronomium 16 vanaf vers 9, dan handelingen 2 vanaf vers 37 en aansluitend het formulier. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Zeven weken zult u tellen, van dat men de sikkel begint in het staande koren, zult u de zeven weken beginnen te tellen. En daarna zult u voor de Heere uw God het feest der weken houden. Het zal een vrijwillige schatting van uw hand zijn dat u zult geven, nadat u de Heere uw God zal hebben gezegend. En u zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God, u en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de leviet die in uw poorten is en de vreemdeling... En de wees en de weduwe die in het midden van u zijn. In de plaats die de Heere uw God zal verkiezen om zijn naam al daar te doen wonen. Dan slaan we op bij handelingen 2 vers 37. <kijkt> en als zij dit, de prediking van Petrus, hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen... Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Peter zei tot hen, Bekeert u, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toeroepen zal. Met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: Word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen. En ze waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vrezen kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden die aan alle nadat elk van nodig had. dagelijks zijn drachtig in de tempel volhardend en van huis tot huis broodbrekend, aten ze samen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de schriftlezing. De gemeente, is gemerkend voor de jonge gemeente in Jeruzalem, vervuld met de geest van Pinksteren, zij volhard in de leer van de Apostelen en in de onderlinge gemeenschap. En in de gebeden en in de breking van het brood. Dat laatste ook. Ze viert geregeld van tijd tot tijd het heilig avondmaal. En dat doet ze, schrijft Lucas in vers 46, en misschien is je dat ook opgevallen, opmerkelijk. Met verheuging en eenvoudigheid des harten. Wij hopen volgende week, als de Heer dat geeft, in ons midden het brood te breken. En ja, zou dat nou niet groot zijn? Als we dat volgende week ook mogen doen, zoals Lucas het hier schrijft, verheugd en met eenvoud van hart, als de Heer ons dat geeft, vrijmoedigheid om te mogen aangaan en dat we dan de tekenen van het avondmaal, met verwondering tot ons mogen nemen. Kan dat? Is dat mogelijk? Wel, het is wat de Heere wil bewerken. En als Hij dat doet, dan kan het. Hè? En dan mag je, zoals we samen ook hebben gezongen in Psalm 97, ons verheugen in de Heere. En dan mag je ook zeggen, onze mijn heiland. Nu het is waarbij we vanmorgen willen stilstaan, vers 46, uitgangspunt voor de prediking, ik lees het graag nog een keer aan u voor. En dagelijks, eendrachtig, in de tempel volhardend, van huis tot huis broodbrekend, aten zij samen met verheuging en eenvoud, eenvoudigheid des harten. En dat laatste met name is waarover het vanmorgen gaat. En als thema heb ik gekozen op psalm naar aanleiding ook van psalm 97. Verheugt verheugd u in uw heiland. Verheuging in de heiland. Gemeente, de hemel op aarde. Dat is wat we zien als wij ons voegen bij de heiland. Jonge gemeenten in Jeruzalem, je kunt het van de ogen van de mensen aflezen, ze zijn verblijd, verwonderd, ze kunnen het niet op dat zij nu met vreugde water mogen scheppen uit de fonteinen van heil, ouderen en jongeren, gezinnen, vaders en moeders, Jongens en meisjes, allemaal mogen ze hun hart ophalen aan de uitnemende liefde van God in de Heer Jezus Christus. De gemeente in Jeruzalem is echt een nieuwe creatie. Een nieuwe schepping. Werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die tijdens het Pinksterfeest is uitgestort... De heilige geest die als een regenbui over al die mensen is uitgegoten, hun harten doordrenkt en vruchtbaar maakt. De heilige geest schept de gemeente. En hij gebruikt er in het bijzonder het woord voor, de prediking. Prediking ook van Petrus. Petrus heeft op de dag van het Pinksterfeest de harten van velen doorstoken met de wet... En toen velen in verslaagheid uitriepen, wat moeten we doen om zalig te worden, heeft hij hen liefelijk behandeld met de balsem van het evangelie, het bloed van de Heer Jezus Christus. 3000 zielen zijn tot geloof en bekering gekomen. 3000. Drie 3000 duizend. Drie duizend mensen. Zij mochten vergeving van zonde ontvangen en de Heilige Geest. Wat doen al die mensen? Hoe leven ze? Lucas schildert het ons voor ogen. Een korte trek. Handelingen 2. Die mensen zoeken elkaar op. Elke dag. Steeds weer. En die mensen zijn één van hart. Één van ziel. Één van zin. Één in de Heer Jezus Christus. Die moeten niet één worden. Die zijn één. Eén in Christus. En omdat ze één zijn, ja, kunnen ze niet zonder elkaar. Hè? Leven zoekt leven. En daarom komen ze bij elkaar. En wij vinden ze dan ook vaak eh, bij de tempel. Handelingen 5 vers 12 zegt bij de zuilengalerij. De zuilengang van Salomo. Dat is een gedeelte van het groot plein, Meer aan de oostkant van de tempel. Met zicht op de Olijfberg. Daar komen ze bij elkaar. Nou zie ze daar samen. En dan wijst Lucas op enkele dingen die opvallen. Vers 42. Het eerste is dat die mensen volharden in de leer van de apostelen. De apostelen, Petrus, Johannes, Andreas, Nathanael. Die mannen, hè, die wijden hem in. In dat wat ze zelf hebben mogen horen en zien van de Heer Jezus. En zij doorkneden die mensen in de leer van de zaligheid. Geven dagelijks onderwijs. En die mensen die krijgen er regen genoeg van. Die drinken het in. Die willen alleen maar meer. Meer horen over wie de Heer is. Meer horen over de zaligmaker. Volharding in de leer van de apostelen. Tweede. Wijs Lucas ook op. Al die mensen vormen een gemeenschap. Een koinonia. Een gemeente. Een familie. Een gezin. He, en, en, en zijn hartelijk verbonden aan elkaar. Maar ja, eerst en vooral aan hun oudste broeder. De Heer Jezus. In de hemel. Maar hij is ook bij hen. Door de geest. En hun liefde tot hem. En zijn liefde tot hem Verenigt hen aan elkaar. En draagt zorg voor elkaar. Die zien naar elkaar om. Hebben elkaar van harte lief. Derde. Lucas noemt het in vers 42 als laatste. Maar al die mensen gaan ook dagelijks in gebed. Met elkaar. Alleen. En ja dan smeken ze de heren. O God ontfermt u zich. Over ons. Over onze gemeente. Over onze volgers, Over onze gezinnen. Over ons volk. Heere ontfermt u. En het vierde waarop Lucas ons wijst, en daarop gaan we in het, vanmorgen in het bijzonder op in. He, al die mensen volharden, zegt hij, in de breking van het brood. Dat is een opmerkelijke uitdrukking, vind je dat ook niet? De breking van het brood. En Lucas gebruikt die uitdrukking vaker. Nog een keer, in zijn evangelie, Lucas 24, vers 35, als ze schrijft over de Emmausgangers. Het tweetal op weg naar Emmaus. Hè? En, en, en als dan de Heer Jezus aan hen verschijnt op de dag van zijn opstanding. Dan keren zij onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Hè? En dan verhalen ze de discipelen, schrijft Lucas. Hoe Jezus hun bekend is geworden in de breking van het brood. Dan heb je het nog een keer. De heer Jezus heeft hen opgezocht. In huis meegedaan aan de maaltijd. Hij nam het brood, hij brak het en hij deelde het. En met dat hij het uitdeelde, vielen de schellen hun van de ogen en zagen ze het wie bij hen was. Jezus, hun meester, opgestaan. Hij werd hen bekend in de breking van het brood. Het breken van het brood. Lucas gebruikt deze woorden nog een keer als hij beschrijft hoe de Heer Jezus, kort voor zijn lijden en sterven, het sacrament van het avondmaal instelt. Hoofdstuk 22, vers 19. En Jezus nam het brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het hem en zeide: Neemt eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Nu de breking van het brood, dat is wat we aantreffen bij de eerste gemeente in Jeruzalem. En het wil zeggen, die mensen vieren er geregeld het avondmaal. En dat doen ze, schrijft Lucas dan in vers 46. Met verheuging en in eenvoudigheid des harten. Dat is wat Lucas zegt hè. Dagelijks, eendrachtig, in de tempel volhardend en van huis tot huis broodbrekend, aten ze samen met verheuging en in eenvoudigheid des harten Zie? Al die mensen komen dagelijks bij elkaar bij de tempel. En dan horen ze het onderwijs van de apostelen. En dan gaan ze met elkaar in gebed en ze prijzen de Heer, Dat vinden we in vers 47. En dan gaan ze uit Eeuw. In groepen. Naar de woningen, naar de huizen van gemeenteleden. En dan verspreiden ze zich door heel de stad heen. En dan komen ze samen, de ene groep bij de een, de andere groep bij de ander. Als kleine kerkjes zo in heel de stad verspreid. See? En dan vieren ze binnen in de huizen het avondmaal. In gehoorzaamheid aan hun meester, de heer Jezus. En onder ambtelijk toezicht van de apostelen. Eerst, dat blijkt als je, ja, vers 46, maar de tijd ontbreekt om dat verder uit te pellen. Maar als je 46 goed leest, he, dan, dan kun je zien vanuit de grondtekst. Eerst het avondmaal, en dan een gezamenlijke maaltijd daarna. Zoals ook later in Korinthe we dat vinden. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 11. Eerst een sacrale maaltijd, het avondmaal, en dan een sociale maaltijd. Maaltijd. Een liefdesmaal. Nou zo gaat het toe in Jeruzalem. Na de uitstotting van de heilige geest. Hè, dan zien we keer op keer dat die mensen bijeen komen in hun huizen. Rondom het brood. Iemand neemt het. Breekt het. En gaat delen. Jij een stukje gebroken brood. Jij een stukje. Gebroken brood. Het brood dat wij breken. Is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt. Eet. En zo zijn ze samen. Bij brood en beker. En zie je hun gezichten. verblijft, Verwonderd. Hun ogen. Stralen. Stralen van vreugde, hè? want wat is. dat is wat Lucas schrijft. Die mensen die. die mogen daar eten met elkaar. met verheuging. En in eenvoudigheid des harten. Met vreugde. Blijdschap. Wat is dat voor vreugde? Wat maakt die blijdschap. tot blijdschap? Wat is het eigene ervan? Wel. Het is. Heilige vreugde. Jawel, want het is vreugde van de Heilige Geest. Hè? Vreugde die de Heilige Geest schept in de harten van deze mensen. Het is vrucht van zijn werk in hen. Het vrucht van de Geest, dat is het. De Heilige Geest schept deze vreugde. De heilige geest bewerkt haar. Zo lees we het ook in Romeinen 14 vers 17. Paulus die zegt dat het koninkrijk van God is niet in eten en drinken. Niet in lekker leven. Nee, nee, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. Blijdschap in de heilige geest. zoals wat je bij deze mensen ziet. Die zijn door de heilige geest verblijd. Ze zijn blij. De Heilige Geest geeft deze vreugde en dat maakt. Ja, dat maakt deze vreugde heel teer. Teer. Heilig. Heel gevoelig ook. Het is een vreugde vol eerbied. Vol ontzag. Het komt omdat deze mensen hier in Jeruzalem ja, deze vreugde beleven. En er zijn die mensen zich goed van bewust. Dat, dat, dat weten ze. Dat is wat ze dagelijks ook horen. Hè. Dat is wat de apostelen hen aangeven. Ze beleven deze vreugde voor het aangezicht van God. Zie. In de tegenwoordigheid van God. In de nabijheid van God. En dat betekent dat deze mensen beseffen. Zien. ervan overtuigd zijn. Wij doen dit onder het toeziend oog van God. En ze weten wie God is. Hebben kennis aan hem. God. Hoog. Verheer. Majestueus. Glorieus. Aanbiddelijk, Die terrein van ogen is omdat hij het minste kwaad kan verdragen. In de nabijheid van God. Ja, als je in de nabijheid van God mag verkeren, dan wordt het zo'n oneindig wonder. Hè, dat de Heer je nou in de lichtglans van zijn heerlijkheid een plekje wil geven. U zo hoog. Volmaakt. Ik zo anders. Onvolmaakt. Onrein, in mezelf, verdorven, zondig. Dat u mij hier dult, dat is zo'n grote genade. Dat is zo heerlijk. Ja, dat kan u alleen. Dat is wat je ook ziet, hè? als je in de nabijheid van deze grote, heerlijke God mag zijn. Dan is dat is wat, hè? Dat je dan niet verteert, hè? Ja. Wie zal God zien en leven? Maar dan besef je oh dat. Kan nu alleen. Vanwege hem. De Heer Jezus Christus. Over wie we hebben gehoord. En van wie we de tekenen hier voor ons zien op de tafel. Brood. Gebroken brood. Het kan alleen vanwege de Heer Jezus. En omdat hij zijn lichaam heeft gegeven. Omdat hij zijn bloed heeft gegeven. En zichzelf in de dood. Heeft overgegeven voor mij. Daarom is het dat ik in de lichtglans van mijn God. Een plaatsje mag hebben. En oh dat maakt je zo klein. En zo gering. Dan zink je weg in verwondering. In vreugde. Vreugde, zeker. Dat verheugt het hart. Dat maakt je zo intens blij. Heilige blijdschap, zie is een vrucht van de Geest. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Hij schept deze vreugde. En ja, daarom is deze vreugde ook niet opgelegd, hè. Nee. Geen opgelegd pandoer. Niet gemaakt. Nee, nee. En maar ze vloeit voort uit de sapstromen van God zelf, van de Heilige Geest en ja, dat is ook wat je proeft. Hè? Dat is wat je proeft. Als je bij deze mensen zou zijn. Dat is ook wat we lezen uit de context. Hè? Het volk is diep onder de indruk. Het legt beslag. Het verwekt. eerbied. Ja, heel anders als als mensen blij doen... Maar het ten diepste toch niet zijn. Hè? En zichzelf proberen blij te maken. En zichzelf blij voordoen. Hè? Omdat ze denken dat dat moet. Omdat dat hoort. Hè? Maar dan proef je dat. dat voel je dat. Maar dan voel je het niet echt. Het is niet, niet authentiek. Gekunsteld. Hè? gemaakt. Hè? Dat komt niet voort uit een verbroken hart. Uit een hart dat verwonderd is dat God nu met mij van doen wil hebben. En dat komt niet voort uit een hart dat zich realiseert en te volle beseft ook. Het is onverdiend. Hè, zo onverdiend. Dus dit is iets wat ik me nou in het geheel niet waardig heb gemaakt. En toch mag ik het ontvangen. En dat vanwege het werk van de Heer Jezus alleen. Ja de vreugde die er is. En die de heilige geest geeft. En die... Die is ook altijd vermengd met dat wat we aantreffen in vers 43: vrees. Lucas schrijft: he, Alle ziel werd vervuld met vrees. Niet, niet angst, dat niet, he, maar, 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 maar met, 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 met eerbied. He. Met hoogachting. En met liefde, dat ook. Heilige, tere liefde tot God. He, die groot is en verheven nu zie je al die mensen bijeen in de huizen in Jeruzalem, ze verheugen zich in de Heer. en we moeten ook goed bedenken, deze mensen en dat weten deze mensen natuurlijk zelf heel goed en deze mensen zijn geredde mensen geredde mensen ja dat is wat ze zich ten volle bewust zijn. Wij waren verloren als drenkelingen in het water. Op het punt om te verzinken onder het oordeel van God. Die wij vertoond hadden met onze zonde door de Heer Jezus aan het kruis te laten nagelen. Op het punt om voor altijd te verdrinken. Wij menen ten onder te gaan. Maar we zijn gered. In veiligheid gebracht. We staan op het droge. En dat door hem. Die onze redder is ons van God gegeven. De Heer Jezus Christus. Dat is ook wat in dit gedeelte zo nadrukkelijk naar voren komt. Dat zij geredde mensen zijn. Petrus roept het hun toe vers 41. Wordt behouden. Behouden. gered. Laat je redden. En, en aan het einde van het hoofdstuk. Vers 47 gaan lezen. Dat de Heer de Heilige Geest dagelijks tot de gemeente toedeed. Die zalig werden. Hè, die behouden werden. Dus deze mensen hier in Jeruzalem. Geredde mensen. Dat is wat hen typeert. Ja en, en daar hebben ze ongetuigd ook over gesproken. Met elkaar. Bij dat breken van het brood. Over het gevaar. Waarin ze hebben verkeerd. En dat hun ogen daarvoor geopend zijn door de prediking van Petrus. Voor hun zonde. De reden van het gevaar. Voor het oordeel. Ongenoegen van God waaronder ze leven. Daar hebben deze mensen iets van gezien. Hebben ze, om zo te zeggen. Het is voor deze mensen geen theorie. Die hebben daadwerkelijk doorleefd. Wij zijn in groot gevaar. Wij liggen onder de toorn van God. En die hebben uitgeroepen in dat gevaar. Mannen, broeders, wat moeten we doen? We weten geen raad. Is er voor ons nog een weg van ontkoming? Kunnen we nog behouden worden? En die, ook, en die mensen die wisten ook, ja, wij kunnen onszelf niet redden, wij moeten gered worden. En toen hebben ze in die nood mogen horen. Het woord van Petrus. Het evangelie. wordt behouden. Bekeer u. Wees niet langer ongelovig. Maar gelovig. Wijs de Heer Jezus niet af. Maar aanvaard hem. En dat is wat ze hebben mogen doen. Ze hebben het woord mogen aanvaarden. Dat lezen we in vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Ze hebben het woord mogen aannemen. In hun nood. Oog gekregen voor de redder. De zaligmaker. De Heer Jezus Christus. En ze hebben hem. In dat woord aangeboden. Met armen van geloof. Mogen aannemen. En, 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 en zo zijn ze gered. Zitten ze bij elkaar. En zij mogen weten. Terwijl zij op het gebroken brood zien. Wij zijn. Behouden door de Heer Jezus Christus. Die voor ons uit louter genade zijn leven heeft gegeven. Nou, dan kan je wel begrijpen dat deze vreugde niet bestaat in opgezweepte, opgeklopte emoties. Hè. Toch. We moeten blij zijn, we moeten blij zijn, als je gered bent, uit het water gehaald en je staat daar, moet je dan tegen zo iemand zeggen, nou moet je blij zijn. Die is blij, hè? die is verheugd, verwonderd. Ik ben behouden. Dan hoef je toch niet te zeggen van nou maar nou moet je je wel verheugen. Dan ben je verheugd. Dat vloeit als vanzelf uit je hart voort. Dan ben je zo verwonderd. Dan zeg je, de strik brak los. Hij was in de strik gezeten. De strik brak los. En wij zijn vrij geraakt. Wat een wonder. Wat een genade! Dat is juist een heel tere, tere. Vreugde, een vreugde die gepaard gaat met verwondering. En een onuitsprekelijke liefde tot de Heer Jezus Christus. Een vreugde die ook gepaard gaat met zelfvernedering. Dat ook. Zelfvernedering, zelfveroordeling, verootmoediging. Een vreugde die zich niet zelden uit in tranen, zoete tranen, tranen van evangelisch berouw. Nou, zo eten die mensen daar met elkaar, verheugd. En zegt Lucas ook, en dat is een wonderlijke uitdrukking eigenlijk wel, hè, in eenvoudigheid des harten. Eenvoud van harten betekent eigenlijk zoiets als, hun harten zijn eenvoudig, enkelvoudig, doorzichtig. En die houden niet meer de stand op, die leven niet meer in een soort schijn. Maar die zeggen, heren, kijkt u er maar in. U weet alle dingen. En u weet wie ik in mijzelf ben. Een verloren mens. Totaal. Maar u weet ook, Heer Jezus. Dat ik u lief heb. Niet met een liefde zoals u toekomt. Maar toch. Ik heb u van harte lief. Dus, dat, is, dat is een enkel, een, eenvoudig hart. Een hart dat open ligt. Doorzichtig is. Tot op de bodem. Van de Heer. Voor de Heer. Heerlijk, kijk u er maar in. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat ik niet zonder u kan. Eenvoud van hart. Dat betekent ook dat je hart ongedeeld is. De verlangens van je hart, de uitgangen van je hart. Dat waarnaar je hart zich op richt, je liefde, dat is, dat is ongedeeld. Dat richt zich helemaal. Op de Heren. In verwondering. In vreugde. En dat is wat gebeurt als de Heilige Geest je hart vervult. Hè? En dan is het niet meer God wat en de wereld wat. Dan is het niet zo in je leven. Nou ik ga naar de kerk en heel af en toe ga ik ook wel naar de kroeg. Het is ook niet zo van nou ik zing psalmen en door de week luister ik ook wel wereldse muziek. Nee. Dan wordt het één ongedeeld. Dan, dan zeg je Heeren, u alleen. U bent al mijn liefde waardig. Dan zeg je als je mag zien op de Heer Jezus. En je mag zien. Oh hij heeft mij. Uit de ellende verlost. Ja, dan komt er ook dankbaarheid. hè. Dan ga je zingen. Weg wereld weg schatten. U kunt niet bevatten. Hoe rijk of dat ik ben. En dat is wat de heilige geest. In het hart wil verwekken. Juist ook. Als je in geloof... in de huizen mag zijn... hier in de kerk... en je mag het brood gebroken zien worden... en je mag het brood eden... en je mag zien... het lijden en sterven... van de Heer Jezus... ja, dan kan je hart... vervuld worden, toch, hè? Zeggen, o oh, Heer Jezus... wat bent u goed... wat bent u goed... dat u mij dit geeft... dat u uzelf geeft voor mij... opdat ik... In de nabijheid van God mag verkeren, voor Zijn aangezicht mag wandelen, Hem mag aanbidden, Hem mag loven en eren. Dat kan nou alleen omdat U he, uw lichaam hebt laten verbreken en uw ziel hebt uitgestort in de dood. Dan word je eenvoudig, enkelvoudig van hart. Bij momenten. Momenten. Dan roep je uit. En als zo de Heilige Geest je vervult. En dat is wat bij deze mensen in Jeruzalem voortdurend mag gebeuren. Dan roep je uit. O oh, wie heb ik nevens u omhoog Heer Jezus. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog. Op aarde nevens u toch lusten. Dan, ja, dan wordt je hart ongedeeld. En dan is het niet met die kant op en die kant op. En ja ik ben ook nog wel druk met een nieuwe auto of een nieuw huis. Dan zeg je weg met die auto maakt me niks uit. Geef niks om. En met mijn huis. Ook goed. Als ik de Heer Jezus maar heb. Als ik Hem maar mag hebben. He? Nou, dat is een ongedeeld eenvoudig gat. En zo mogen deze mensen hier avondmaal vieren. Nou is dat nou niet kostbaar. He? Dat is toch heerlijk. Vervuld met de Heer Jezus Christus. Is dat nou niet om naar uit te zien ook. Volgende week. Dat we zo. Samen avondmaal mocht vieren. Met verheuging. En met een ongedeeld hart. Nou, dat zou maar toch groot zijn, hè? Dat je nou vrijmoedigheid mag krijgen. Om hier een plaatsje in te nemen. En, en, en dat je dan. Ja, mag zien op de Heer Jezus. En je mag opspringen. Van vreugde. U. Al mijn liefde waardig achter. Heer Jezus u bent zo goed. En dat je als het ware verzinkt. In aanbidding, Ik zal met mijn ganse hart uw eer. Vermelden heer. Uw dank bewijzen. Kan dat? Is dat mogelijk? Dat is wat de Heer wil geven. Echt. Dat is wat de Heer wil creëren. En dat is wat de Heer ook zo graag ziet. Dat ook. De Heer ziet heel graag dat zijn kinderen blij zijn. U bent moeder, vader. Als u kinderen mag hebben. Nou dan wil je toch ook graag dat je kinderen blij zijn toch? Een goede vader en een goede moeder die ziet zijn kinderen graag blij. Tenminste ik wel hoor. Jij niet? Als je ze hoort zingen in huis. Dan ga je zelf ook mee zingen. Toch? dat wij blij als je je kind ziet huppelen door de tuin. Oh, zo ook de Heer. Oh. Die ziet zijn kinderen graag blij. En weet je wat nou zo rijk is vanmorgen? We hoeven het niet zelf op te brengen. Hè? We hoeven er niet zelf zorg voor te dragen. Kijk, dat zegt de Goddienst. En die hebben we vandaag de dag meer dan genoeg. We hebben verder geen behoefte aan. Wees blij. Je moet blij zijn. Blij. Blij. He? Als je een echte goede christen bent, dan ben je een blije christen. Zorg dat je blij bent. Nou, zo doet God dat niet. Meer. Echt niet. God geeft het. De Heilige Geest geeft het. Uit genade. He? Die doet het. En dat is onze hoop. Dat is onze verwachting. Als ik u toch vanmorgen zou moeten oproepen. Zorg ervoor dat je volgende week blij bent. En als je het niet bent, moet je hier niet komen. Nee. Zo doet God dat niet. Echt niet. Die vreugde. Die schenkt de heilige geest. En die vloeit voort. Uit het gelovig zien op de Heer Jezus. Echt. Als je mag zien op de Heer Jezus. Met ogen van geloven. Nou dan hoef ik je niet te zeggen. Dan moet je wel blij zijn. Kijk dat mag ik je dan wel zeggen. Wees vrolijk. Maar dan wordt het evangelisch. Hè. Dat is een evangelisch voorschrift. Ach, zul je dan niet zingen? Je verwonderen? En zeg je graag? Ik wil zingen van mijn heiland. Ja. Nu is het wel belangrijk. In een week van voorbereiding. Dat we onszelf ook onderzoeken. Hè? Voor het aangezicht van de Heer. Dat is wat de Heilige Geest ook wil. Dat wij onszelf beproeven, en dat kan ook. Hè. We zijn natuurlijk wonderlijke mensen, wonderlijk gemaakt. Ook. We kunnen met onszelf in gesprek. Dat moet je ook doen. Dan moet je van de week ook de tijd voor nemen. Dan moet je gewoon rustig gaan zitten en met jezelf in gesprek gaan, jezelf vragen stellen. Dat kan, wonderlijk. Hè. Dan zijn we mensen voor. Zo heeft de Heer ons geschapen. Dat je met jezelf in gesprek kunt, nou, dat moet je van de week ook echt doen, in alle rust en stilte. Hè. Dan neem je eens een stil moment. En dan ga je jezelf vragen stellen. Welke vraag? Nou, ken je daar nou ook iets van? Van die verheuging. En die eenvoud van hart. Dat je door het zien op de Heer Jezus je ook hebt verwonderd. Heer Jezus wilt u omzien naar mij? Als je terugkijkt in je leven, dat mag. Er zijn wel mensen die zeggen: "Nou, ah, dat moet je niet doen, dan, maar nee, Dat is allemaal maar introspectie en reflectie op jezelf." Nee, maar dat, dat, dat weet ik allemaal wel. Maar van tijd tot tijd moet je ook je inkeren tot jezelf. Hè? Terugbladeren in je levensboek. Ken je dat? Die momenten dat je aan de voeten van de Heer Jezus mocht zitten. Ja, en dat je hart. Zo kan het zijn hè? dat je dat is. Natuurlijk trappen maters als verschillende. Maar zo kan het echt zijn dat je hart. Ja zo vol wordt van de genade van de Heer Jezus. Dat je hart als het ware smelt. Hè? Als ijs voor de zon. Heb je blok een blokje ijs. Dan leg je het licht van de zon. En als je dan even later erbij staat. Dan vloeit het helemaal uit elkaar. Ken je dat? Dat je zegt mijn ziel is als een. Zo'n mooie uitdrukking. Hè? Als een hoofd. Ja, een proefje van de goedheid van de Heere. Voor jou, voor mij. He, en en dan, gaat je, dan gaat je ziel als het ware als vanzelf wenen. wenen. Ja. In Schotland, in de kerstzien Dan waren de avondmaalstijden vaak hoog tijdaag, Die kleine dorpjes. En er kwamen van alle kanten vandaan. Waar mensen avondmaal vieren. En, en dan waren vaak tijden waarop de heilige geest... Rijk werkte En dan de harten van die mensen vervulden. En dan gebeurde het wel. He, dat die tafels vol liepen met mensen. En dan snikten ze het uit. Zelfs de, de lakens nat. Van de tranen. Vanwege de goedheid. Van de Heer Jezus. Die zo nabij was. Waardoor mensen verbroken werden. He, de kamer. Het kan ook zijn dat het juist meer zo naar buiten komt, dat je als het ware opspringt van vreugde. Ken je dat ook? Dat je wat Psalm 68 zegt zo mooi, gaat huppelen van vreugde. Heel als gehuppeld. Misschien hier over het kerkpad, hier zo hier, langs. Dat oosteinde uit de kerk. Oh, heer, Dat kan. Dat staat in de psalmen, ja, maar dat is ook voor vandaag, hè. Dat je hart zoveel hoort, dat je als het ware opgetild wordt. Heer, ik zal u loven. Dat je het als het ware niet meer voor jezelf kunt houden. Dat het zoveel wordt van binnen, dat je het moet eruit. En ga je zingen, huppelen. Maar het kan ook in stilte. Oh zeker. Want ik ken ook wel mensen die zeggen, ja dominee, mijn gevoelsleven is vlak. Door allerlei omstandigheden. En dat is ook zo. En dat kan. Vanwege allerlei redenen. Hè, dat je gevoelsleven vlak ook moet zijn. Terwille van je gezondheid. Dan kan het ook zijn dat de lofzang in stilheid is. Dat je je verheugt in verbondenheid ook met de kerk. Hè, de Jeruzalemse kerk. Verheugt in de God van je heil. Mensen in Jeruzalem verheugt. Zij weten. Wij zijn gered. Kijk van de week eens terug in je levensboek. Mag je dat ook weten? Je bent gered. En, en, en als je weet dat je gered mag zijn, dan weet je ook van een periode waarin je het niet was. Ken je dat ook? Niet gered. Ik moet sterven, ken je dat? Ik moet sterven voor de heilige God staan. Ik kan niet sterven, hoe moet het toch? Hoe zal ik ooit mijn maker onder ogen kunnen komen? Mijn schepper, die zo heilig is, niet gered. Ken je er iets van? Of is het theorie? Moeten we ook moet eerlijk met elkaar omgaan. Hè? Vandaag de dag is veel theorie ben ik wel eens bang voor. Dat velen het historisch geloof houden voor het ware zaligmakende geloof. En ze zeggen dat ze gered zijn. Maar als je vraagt wat betekent het nou om niet gered te zijn. Dat is het eigenlijk niet kunnen zeggen. Ken je dat? Ik lag gekneld. Dat is ook een psalm. Ook voor vandaag. Ik lag gekneld. De banden van de dood. Daar dankzij der, der huil mij alle troost deed missen. Als je terugbladert in je levensboek, kijk dan ook momenten dat die, dat, die, dat, die, dat die benauwdheid wegging. Dat je je redder mocht zien, de Heer Jezus Christus. Hè? Zoals deze mensen hier aan Jeruzalem. Zij hoorden het woord van Petrus. In dat woord zagen zij hem. De Heer Jezus Christus, hun heiland, hun zaligmaker. Is hij je verschenen? Hè? Heeft hij zich aan je bekend gemaakt door het woord in je hart? Heeft hij zich aan je geopenbaard? In zijn liefde. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. En dat je mocht zien, ja, de Heer Jezus, dat is nou niet een gedachte. Een persoon. Hij komt me nabij. Hij roept me. Hij nodigt me. Hij loopt me mee. En dat je zo daarop op zijn roepstem tot hem bent uitgegaan. O Heer Jezus. Dat u nou mij op het oog geeft. Dat u mij wil oprapen. Nou dat. Ken je daar iets van in je leven? Ja misschien zeg je vanmorgen. Wat als ik er nou niet uitkom. Als ik het niet weet. Dit ligt bij mij zo vaak ook onder vuur. Dan wordt het aangevochten. En dan wordt het bestreden. Wat dan? Hoe moet ik dan verder? Dat kan ook. hè? Dat je die mensen hier in Jeruzalem ziet. En dat je zegt van. Oh die verheuging. En die eenvoud. Dat vol zijn van de Heer Jezus. Ken ik dat wel? Wat dan? Wel. De blik moet ook naar buiten. hè? Naar binnen. Natuurlijk, zelfonderzoek, maar ook naar buiten. Naar het woord. We moeten ons ook richten op het woord, hè. Heel belangrijk dit doen. Dat moet je echt ook meenemen. Richt je op het woord. Het woord van de levende God. Het woord dat waar is. Al, al, al wankelt alles. Het gaat erom dat je het woord ziet. Dat je naar het woord gaat. Dat je je richt op het woord van de levende God. Het woord, hè. En dan gaat het erom dat je dat woord gelooft. Gelooft. Het gaat erom dat je geloof hecht aan dat woord. Je richt op het woord. Niet op je gevoel. Niet op wat je ervaart. Maar dat je je dan echt richt op het woord. Hè? Het gaat erom dat je dat woord gelooft. Niet wat je voelt. Niet wat je meemaakt. Beleeft in je hart. Nee, maar het gaat om Geloof, geloof in het woord. Geloof is noodzakelijk, want geloof geeft vergeving van zonde. Gevoel is aangenaam, dat geeft vreugde en troost. Het gaat om het geloof. Dat moet je goed begrijpen. Het gaat om het woord. En dan het geloof. En dan in meer of mindere mate het gevoel. Vreugde, verheuging. Het woord gaat voorop. Nou dominee het wordt eigenlijk wel wat veel nu. Maar ja dit, dit wil ik nog wel heel graag verkondigen. Niet zomaar vertellen maar verkondigen. Hè, dat u het echt meeneemt. Het gaat om het woord. En dan het geloof. En dan het gevoel. Eerst het woord. En dat woord. Dat verkondigt tweeën Het woord veroordeelt. En het woord verkondigt genade. Richt je op het woord en laat je veroordelen. Laat je veroordelen. Laat de zonde in je leven aanwijzen, blootleggen en zeg er aan me op heren. Ik ga niet verloren, ik ben verloren. Het woord. Geloof het. Maar ook het woord in zijn belofte. Het evangelie. Dat er nu voor veroordelen verloren zondaren de redder is. De Heer Jezus Christus. Het evangelie. Wat Petrus zegt. wordt behouden. Hè, word. Laat je behouden. Dat is wat geloven is. Laat je oprapen in de armen nemen door de Heer Jezus Christus. En als je je zo mag richten op hem. Christus Jezus. Die in het woord tot ons komt. Dan komt er ook vroeg of laat. In meerdere of mindere mate. De verheuging. Richt je niet te zeer op de verheuging. Op de vreugde. Als je je richt op de blijdschap. Op de vreugde. Dan hebt de vreugde juist weg. Grijp je dat? Als je je gaat richten Op. Vreugde, ik moet me verheugen, blij zijn. Hoe je niet blij. Maar zie op het woord. Christus in het woord. Geloof het woord. Geef je over aan de Heer Jezus. En de vreugde zal in meer of mindere mate in je hart oprijzen. Richt je op Christus. Maar nou, daar wil ik ook mee eindigen. Zie op de Heer Jezus. Ach hij is zo gewillig. Om zondaren zalig te maken. Gewillig om mensen in Jeruzalem zalig te maken. Nou. daar waren geen beste die daar zaten aan de tafel. Hè? Geen beste. Zondaren hadden Christus gekruist. Hij zegt kom tot mij. En ze kwamen. Nu u ook. Voeg u bij hen. Bij deze zondaars in Jeruzalem. En het vrede met God. Christus wil het. Hij is duizend keer gewilliger om u te behouden. Dan dat u ooit gewillig kunt zijn om te zondigen. Zie op deze heiland. Die u in liefde door God zelf wordt aangeboden. En u hoeft niet eerst iets van die liefde te voelen. Voordat u hem mag aannemen. U mag hem ontvangen. Ook al voelt u zelf in uzelf niets. Hij wordt u in liefde door God aangeboden. O ontvang daarom deze Heer Jezus. Laat hem niet voorbij gaan. Neem hem aan. Het levende woord. Nu wil ik eindigen. Met wat ik las bij Ralph Erskine, Schotse Puritein. Predikant. En die heeft veel mogen ervaren. Van de goedheid en de liefde van de Heer Jezus. Echte Heeft hij uit mogen... Zingen en mogen preken. Maar die schrijft ergens heel treffend. In de voorbereiding spreek op het avondmaal. Hij zegt. De beste gestalte. Om deel te nemen aan het avondmaal. Is die gestalte. Waarbij je afziet van alle gestalte. En opziet tot Christus alleen. Kan je houden? De beste gestalte. Is die gestalte waarbij je afziet van alle gestalten, niet meer op je hart, maar op Christus. Alleen, zie op Hem en verheug je in uw heiland. Amen.